0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。三月最适合读一书。上期节目我们分享的是一书的《叹息桥》这本书，讲到上个世纪八十年代从上海去往香港打拼的主人公李平。在纸醉金迷的繁华都市，试图找到人生出路的故事。李萍在上海本是骄纵的大学生，去到香港投奔亲戚，寄人篱下的日子让他时刻想逃离。为了逃离，他不得已住进爱慕自己的男性朋友王献明的家中，被王家人误以为是未来的儿媳妇。从不否认的李萍在婚期将近的时候，遇到了只有两面之缘的多金少爷夏鹏年。夏鹏年早就倾心于他。那接下来，我们继续来看李萍的故事。住在五光十色的城市里，没理由沾不上一点缤纷。可能夏鹏年给李平带来的生活，才符合李平对香港的想象吧。再次遇到夏鹏年后的第二天，李萍给夏鹏年打了电话，夏鹏年立马来接她。在等待的十几分钟时间里，李萍觉得有半世纪那么长。几次三番，他打消主意，打算回到王家和王宪明去看新房子，但是他又内心挣扎地走回来，站在和夏鹏年约好的地方。夏鹏年也许久没有为一位异性做出这种疯狂的反应了。很年轻的时候，他试过不计一切的追求他心仪的女性，热烈的是追求者与被追者都永之不忘。近年来，夏鹏年一直以为他早已是当年之勇，已经接近四十岁了。他调侃自己，一切要适可而止，凡事要处之以淡，却不知一旦遇到李萍。生命又活跃了起来。过往的经验最大的好处是他自知对李平的攻势只会更猛。他带李平去山上他众多房子中的一栋，他和李平聊音乐，已经很久没有人和李平聊这些了。在他面前，李平谈起自己拉小提琴的事情。李平的英语发音好得让他这个国外留过学的人侧目。他们好像成了知音，对方的每一个答案都像是惊喜一样，原以为的肤浅，在那些瞬间深刻了起来。在那栋房子里，李平是两年来第一次不必步步为营，担心旁人怎么看他。在那房子里，他不觉得自己是在接受施舍，他不必忙，不必做，他从来没试过坐在一张椅子上那么久都不动。那天，夏鹏年又送了李萍去见卓敏。等在幼儿园门口的卓敏，自是见到了夏鹏年，也几乎看到了眉目传情的两个人的底细。李平同卓敏坦白，在王家酒席都要订好，马上可能要发请帖的时候，李平告诉卓敏，他不会同王宪明结婚。卓敏几乎想扇李平一巴掌。可是最让他痛心的是，他居然发现憎恨李萍的原因，居然是自己暗地里仍旧私密的喜欢着王宪明。他不忍心看到他被伤害。卓敏说：“有时候，你也要替别人想想，这世界，不止你一个人。”李萍倔强地说：“我不能替别人想，因为……”从来没有人为我想。卓敏扭头走掉，他并不打算帮还没彻底离开王家的李平去隐瞒些什么。李平看着转身而去的卓敏的背影，狠了狠心，去银行提出了所有的存款，住进了一个客栈里。他再也没有回王家，他失踪了。王献明失去了未婚妻。日本馆子失去了得力伙计，正如他当初离开舅舅家一样，他故技重施，摆脱王家，没有解释，没有抱怨。第二天，夏鹏年带李平出席了社交场合，算是在社交界公开了女友的身份。李平住进了夏鹏年为他准备的房子里，同时为他准备的还有一把全世界只有250把的小提琴。摸上琴的那一刻，李平觉得那是最快乐的，没有遗憾了。夏鹏年并没有和他结婚，也没有同居，他们住在不同的房子里。夏鹏年对他不像对过去的那些女伴一样，只带他们买买买。他安排李平学车、考驾照，每星期上五次英文课，周末学琴，还专门请老师教授商业管理课程。只有晚上会陪他出席一些应酬的场合。李萍十分感激这些安排，他很羡慕香港都会中那些女性的英姿飒飒，永不言倦，手上都提着公事包。他想成为那样的人，但是却走不上那样的路。他不仅可以丰盈自己，还可以心无旁骛地享受每一天，自由自在，什么都不愁。只是他不敢想起王献明，这种陷入心底的愧疚，让他有不少压力。夏家听说夏鹏年新交了女朋友，看样子很认真，便提出要见见李平，一口回绝。他深知自己这样的身份匹配不了夏鹏年，也不可能成为他的妻子，何必去拜见？世界上的权利与义务相等，如今这样没有名分，落得轻松。可是他看到夏鹏年手足无措的样子，便不再坚持，和他一起去了。一见夏家，看到一些布置陈设，李平便觉得很熟悉。外公的老宅就是这样的格局。他也一眼认出夏家端上来的茶壶茶盅是一整套十大彬，这种最难得的古董，夏家居然当日用品。夏鹏年的父亲看到李萍的反应，也深知这个年轻的女孩子居然识货，除非自幼耳濡目染。那边夏太太看清了李萍的五官长相，心里讶异，似乎像一位旧人。待问到家里长辈姓甚名谁，他们才突然动容。李平没想到在夏家会碰到认识外公的人。而且应该很熟，李家上下的名字都能叫出来。他们把李平错认成李平的姐姐李和，那个天才小提琴手，十三岁就成名。可又发现年岁对不上，这才知道那十年李家发生了那么大的变故。李平的外公被带走，就再也没有回来。李和也从高楼跌落，早已离去，只剩下李平和母亲。李平也才知道，这位香港商界有名的夏振怡先生，原来是外公的一名伙计。外公对他一直比较照顾，就连夏鹏年小时候学的那些琴，都是外公给姐姐李和请了老师后，让他跟着一起学的。夏振怡是商场好手，有个绰号，人称“夏狐狸”，一向泰山崩于前而不行于色，这次有如此反应。可见李萍的外公的确是位重要人物。据他自己说，当年他决定协同妻儿南下，跟外公辞别时，得到了外公好几封荐书，为他将来的事业铺路。李平唏嘘，恍如隔世；夏鹏年却十分高兴，觉得一定是上天的安排，给他们安排了这样的机缘，让他们注定要在一起。告别时，车子出了点故障，只能由家里的司机来送。来的司机是王宪明。李平看到王宪明，两人同时一惊。李平知道他是大户人家的司机，只是没想到是在夏家。王宪明听说少爷又有了新欢，只是没想到是李平。一直怕遇到王宪明。如今真的碰到了李平，反而有种解脱的感觉。他坦然无惧的表情，让王献明的愤怒一点点消失。王献明没有任何反应，把两个人送回了山顶住宅。两人的会面很快传到卓敏耳朵里。李平不愿意失去卓敏，面对卓敏的讽刺言语颇为克制。说到最后，卓敏也实在不忍心。他其实也懂李萍，他知道王献民不懂，但他懂。即使李萍现在离开夏鹏年，也不再是以前的那个李萍。现在的李平被锦衣名贵包装，脱胎换骨，整个人是一块闪烁的宝石。可他偏偏念旧，不愿意再换一个合时宜的朋友，还愿意跟他这个旧友联系。卓敏只能原谅他。那日后，王献明辞去了夏家的工作，开始开计程车。只是那车是租的，每月要交租金。李平听卓敏说后，心里愧疚，就买了一辆计程车租给王献明。唯一不同的是，租金交齐后，这车就属于王献明。他托卓敏办的这个事儿，不让卓敏透露幕后的资助者是他。后来。卓敏和宪明在一起了，李平知道一直深深喜欢着自己的那个人再也不会回来了。夏鹏年喜欢李平，但他总觉得李平不够好，要改造他，要他脱胎换骨。王宪明喜欢李平，只把她当女神，把她高高捧在上，如此简单而已。后来卓敏怀孕了，于是他们结婚。结婚那天，李平去了。躲在角落里，他看到王献明的眼睛呆滞麻木，所有的神采和感觉都没有了。他都能看出来，难道卓敏看不出？他们都妥协了。这一对旧友仿佛一起要和李平挥别，只是李平死命抓住不放。夏鹏年安排李平去到他的公司上班，安排最能干的助手朱明志来带他，要把李平打磨出来。朱明志是李萍最羡慕的那种大都会女性的代表，漂亮、正直、智慧、能干、果断、爽朗，没有任何后台，独独靠学问和能力做到了高位。从来没有正经上过班的李平，刚开始觉得非常难熬，上进是一件很吃苦的事情，但他仍旧坚持下来，并从中发现乐趣。朱明志也发现李平是可造之才。可惜他身后有个夏鹏年，他摆脱不了这个男人的影响。否则，若痛下功夫，他日也必成才。只是看李萍的样子，他就知道李平还年轻，还不明白一走进这只镀金笼子，便终身摆脱不了金丝雀的身份。但如果没有夏鹏年，李平哪里来的机会学到这些？夏鹏年为了讨好李萍，没有知会李萍，就把李萍的母亲以游客的身份从内地接来香港。看到三年未见的母亲，李平的彷徨多于惊喜，母女二人竟无话可说。夏鹏年也知道李平担心什么，便说他已告诉母亲，下个月他们订婚。李母见了夏家人才知道世事难料。当年自家的一个伙计，居然有了这般作为。其实，李平是一直活在姐姐的阴影下。姐姐是母亲的骄傲，早早的去了。自那之后，他无论怎么做，母亲都会拿他跟姐姐比较。你让他如何去和一个死人争高低？更何况，他也从来没有机会认识这位姐姐。母亲也许是爱他的。虽然方式让他难过，但短暂的香港团聚时光也让母女二人互相体谅了不少。日子一天天过，夏鹏年和李萍当然恩爱，只是李萍不确定夏鹏年是否会娶自己。虽然有上一辈的渊源，但他自知现在自己的身份的确配不上夏鹏年。他那么聪明，所以他从来不涉及这样的话题，自讨没趣。夏鹏年很享受和李萍在一起的日子，他不是没想过结婚，可是他深知自己的婚姻大事从来不掌握在自己手中。同样聪明的两个人，从来不会正式的谈这个问题。夏鹏年要参加为期22天的越野车大赛，邀李平同去。本以为李平会拒绝，毕竟这个过程非常苦，可李平偏偏答应。只是出发前的一个清晨，夏鹏年接到父亲电话，有事要同他商议。原来加拿大有单跨国生意要做，比较难啃，对方有位女儿需要夏鹏年“招军出塞”才能谈妥。如能和那家的小姐联姻，他们夏家的版图必将再次扩大。他的父亲、母亲是知道他和李平的关系的。也深知他们和李萍外公的关系，但是那一刻，他们竟然默契地觉得夏鹏年的婚姻大事里不包括李萍这个人。在他们看来，女朋友和妻子不可混为一谈。也许夏鹏年早已习惯，竟不觉得突然。他或许不想放下李萍，但自知无法反抗父亲的决定，或者他从来不打算反抗。毕竟，父亲不让他做的事情，他不会去做；但是父亲怂恿他做的事情，他也不见得立即服从。在去越野赛前，他安排朱明志开辟多伦多分公司，同时摸清楚要合作的加拿大公司的底细，了解一下那位简明小姐。越野车大赛启程，夏鹏年没有想到李平那么能吃苦，甚至他适应的比夏鹏年都要好。最终，因为夏鹏年体力不支，他们开了一半路就折返。夏鹏年说：“还有一半路途才能抵达目的地。”李平一时不知他说的是人生的路程，还是越野的车程，亦或是他和他之间要走的路。下半步还要难走，不如回头是岸。李平看他一眼，并不出声。李平，你是聪明人。回程途中，车子出了故障，两人被迫停在路上，与无尽的空旷作伴，仿佛进入了永恒。夏鹏年像是要交底似的告诉李平，夏氏当年用的就是李平外公的资本，也可以说，那生意其实就是李平外公的生意。只是后来夏氏赚了大钱，夏振一刻意隐瞒，并没有向李平的外公汇报。再加上内地局势动荡，便也失去了消息。李平并不是没有这样猜疑过，毕竟当年的一个伙计南下，若没有资本，怎么可能起步？但也不是所有人有了资本就有做生意的天赋。李平不想追究什么。说到这儿，他也知道夏鹏年要干什么了。这段关系要宣告结束了。他明白夏鹏年的意思，他不打算娶她，也不忍心叫她一辈子没有名分的跟着他。夏鹏年告诉李萍，为人情妇并不是一份好的职业，过几年你会知道，名誉坏了之后再也找不到合适的人。他想让李平有正常的生活。他要她正式嫁人，养育孩子，有一个幸福的、纯属于她的家庭，进可攻，退可守。丈夫是最忠实的朋友，最有力的臂膀。夏鹏年自觉是在吩咐身后事，恍如托孤，心中有无限的凄凉。回去之后，夏鹏年安排好了一切。他安排李平去加拿大那边的房子就读的大学，还安排了一个在工作和生活上都能够照顾李平的朱明志。他知道那位有可能成为他妻子的简明小姐似乎听到了关于李平的事情，他告诉李平：“你这一去，我要你忘记在本市发生过的一切事故，把你生命中这四年完全抹掉，擦得干干净净。”我不准你提起一个字。有谁故意要触你眉头，在你跟前说起一丝一缕前尘往事，我要你告诉他，你忘了，你什么都不记得。李平苦笑，你知道我做不到，做不到是你自己的事。午夜梦回，你爱怎么回味就怎么回味，但人前人后，我要你装出什么都没有发生过的样子。你可以的，我们都可以，人都是这般活下来的。只是李平提出，他走之前希望两个人一起去看看威尼斯的叹息桥。那次夏鹏年不经意的提起，李平就记住了。夏鹏年答应了。那天在威尼斯，整个天空是灰紫色的，只在东方有一丝鱼肚白。雨水堕入河中，圈圈涟漪，烟雾蒙蒙。李萍说：“人生就像一道桥，我们自彼处来，往那头去，一边走，一边忍不住叹息，因恨事太多。”这就是一个女孩子让人叹息的故事。你看，本是个年纪轻轻的女孩子，试图走捷径以获得人生更多筹码的故事，但读起来就是觉得会无限的理解她。这理解不是因为这个事情的价值观是否正确，而是作者一书的确太过狠辣。他怎么能够把一个人的选择写得这么通透？这个世界不是非黑即白的，所有的选择背后都有前尘往事的牵绊。那些细密的过往影响着未来的很多选择，李萍正是如此。她的童年是不幸的，家族没落，母亲偏执的爱另外一个失去的孩子，这些给他的影响很深。书中提到的，他刚到香港住在舅舅工厂的仓库里，和刚住进夏鹏年的房子里，都做过那种噩梦。那个梦里，外公被打倒，母亲喊着姐姐的名字。这些往事围成一堵墙，逼着他找出口。他以为香港是他的出路，可是来到香港，寄人篱下，在舅舅并不欢迎的生活里找出口。他享受过好的生活，也经历过那十年的风波，故而他知道他的人生不能跌落。他吃得了苦，狠得下心。没有人为他考虑，他孤身一人便要成为千军万马。或许夏鹏年一开始就知道自己不会娶李萍，但随着感情深入，他不是没有幻想过和李萍结婚，只是他更清楚现实，更清楚自己的家族，所以他一开始就在改造李萍，让李萍脱胎换骨，让李萍能成为靠他自己努力在这世界站稳脚跟的人。他也知道，无论李平多么努力地维护和卓敏的关系。那些关系都会因为环境的变化而无法持续，到最后，李萍会同朱明志这一级别的人成为莫逆之交。一舒的作品影视改编程度很高，就是几十年后的现在，改编后的影视剧依然受追捧，比如《我的前半生》，比如前一段时间播放的《流金岁月》，之所以受追捧。是因为一书在作品中只是以爱情故事为底色，实际上他从来不放弃关于女性的探讨。他展现了各种各样的女性，有因为爱情放弃自我的，有深陷困局勇于面对的女性，有攀附男性而生的女性，也有寻找自我的女性。一书一直在通过以女人为主角的爱情故事，表达他强烈的女性意识。他作品中最大的特色。就是大量的对白，精准练达，很少有作品能够把对话写得如此深邃又简练。他的作品适合女人阅读，他告诉女人们，无论你的人生走到哪一步，都不能把自己托付给任何人。一个人终究可以信赖的，不过是他自己。只有当你人格独立，不依附于他人，你就可以完整的属于你自己。好的，我是云如。那这两期节目跟大家分享的就是《一书的叹息桥》声音图书馆，下期我们再见。